0: a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Qué gusto saludarles. Esto es Escudería Doble D de Especialistas del Deporte. Porque ya arrancó la Fórmula 1 y aquí tenemos un espacio para la categoría más importante del automovilismo deportivo. Y que tuvo su carrera número 1, la carrera inaugural el pasado domingo. Le hablamos la semana pasado de ello, Gran Premio de Bahrein como previo, ahora estamos hablando ya justamente de lo que nos ha dejado esta primera carrera del año junto a Oscar Reyes, soy Javier Trejo Garay querido Oscar, qué bueno verte después de mucho tiempo, ¿cómo estás?
1: Jao, contentísimo de estar acá de vuelta en Especialistas del Deporte con Escudería WD, eh, nos va a hacer falta la güera, pero aquí estamos ya con todo listo, con la primera de 23 ya, ya nos quedan 22 carreras, es un océano de Fórmula 1 que tenemos por delante y bueno, enhorabuena, acá estamos reunidos para hablar con todos los especialistas de lo que vamos viendo a lo largo de la campaña 2023. Pues
0: ya listos entonces para platicar de lo más importante, efectivamente, Oscar, y, y, a ver, y de entrada muchas cosas que nos ha dejado este gran premio. El 1-2 de Red Bull, el primer 1-2 del año, me parece que serán varios, creo yo, por lo que exhibió el equipo de Red Bull. ¿Fue tan eh, dominante Red Bull desde la calificación, porque también hicieron el 1-2 en la parrilla de salida, que incluso vi algunos periodistas, algunos comentarios el pasado lunes, hablando de que el único piloto que podría pelearle el campeonato a Max Verstappen sería Sergio Pérez. Eh, ¿Esto es así, Oscar? ¿Crees que Red Bull tenga tal, tal, tal dominio ¿Ves una supremacía, un golpe sobre la mesa contundente como para que Red Bull empiece a despegarse desde ahora y no haya otro equipo, otro piloto que pueda pelearle en el año, Oscar?
1: Pues lo cierto es que uno tiende a ser más conservador y a decir que se deben tomar las primeros cinco carreras para hacer un diagnóstico de por dónde va la campaña, no? esperar a que la Fórmula 1 llegue a Europa para entonces con esa toma de contacto ya más global de cinco grandes premios, es decir, bueno, lo, de alguna forma el campeonato va a tener esta o esta otra tendencia, ¿no? Lo que pasa es que la foto vista en el Gran Premio de Bahrein sí deja claro que hay un dominio, que Ferrari cambió el año, pero es la misma Ferrari, con los mismos fallos y los mismos problemas de, de, de antes, sobre todo por el tema de Charles Leclerc, que sería imposible rival para Red Bull. Y ves a Mercedes reconociendo que el concepto del auto no, no da para ganar la campaña 2023 desde la primera foto, que es el primer gran premio de la campaña. Entonces, con eso, eso en, en contexto, creo que es efectivamente Sergio Checo Pérez va a ser la persona que va a poder desafiar ese campeonato de Max Verstappen eh, de tú a tú, porque al final tiene el mismo material que, que Max Verstappen.
0: Sí, tiene, tiene con qué, obviamente, para poder... O sea, ayer me preguntaban, por cierto, si realmente Checo tiene opciones para pelear en el campeonato, me parece que sí ha mejorado como piloto, creo que será un año un año más con Red Bull un año en el cual va a mejorar también Checo, esto queda claro eh, y ver también qué es lo que puede hacer Max Verstappen, es decir el que no cometa errores Max Verstappen le va a ayudar desde luego esto es así, eh, porque Max es un pilotazo, queda claro así que con dos eh, autos iguales las manos son los que dan la diferencia y queda claro que Max Verstappen es el mejor piloto sobre la parrilla, sobre la pista en este momento eh, y con ello tendría que luchar Checo, pero eh, hablabas de Ferrari, hablabas de Mercedes coincido contigo ver Ferrari, si te parece, platicamos un poco de Ferrari, Oscar, porque ver lo que hizo Ferrari nunca realmente tuvo opciones de algo en la carrera, el día de la calificación, la alcanzó para ponerse en la segunda fila de salida, lo cual no fue malo en principio, de hecho tuvo una buena largada Charles Leclerc, pero lo que bien decías eh, otra vez parecería, parecería, que le pusimos una pausa, ¿no? a la temporada solamente anterior la temporada anterior y ahora le pusimos el play a esta y otra vez los mismos problemas para la escudería Ferrari, el abandono de Charles Leclerc, Carlos Sainz no pudo Estar nunca realmente en posición de atacar siquiera Checo, bueno, le, lo atacó en la, en la primera curva Después prácticamente ya no pudo eh, Y ojo que también se cambió de director de equipo Es decir, Matías Binotto se fue Llegó Fred Basur Le acabaron pasando la factura a Matías Binotto Porque a pesar de que terminó segundo En el Campeonato de Constructores Y segundo con el, su piloto Charles Leclerc En el Campeonato de Pilotos No fue suficiente Así que para Bacer, el mensaje es ese, ¿no? Para Bacer, lo mínimo que esperan en Ferrari es ser campeones. Si no, le va a pasar lo mismo, me parece, a Bacer, de lo que le pasó a Mattia Binotto, pero Ferrari, entonces, ¿crees que pueda tener con qué? Yo sé que es eh, difícil, porque apenas hemos visto una carrera y hay muchas cosas por mejorar, y me queda claro que Ferrari va a mejorar, pero veremos esta misma tendencia, con Ferrari? ¿Qué, ¿Qué esperaríamos de la escudería del cabalino rampante? ¿Mejoría más de lo mismo o incluso peor, Oscar?
1: Yo creería que eh, en el cambio de gestión de Binotto a basor hay muy poco tiempo todavía como para que basor tenga sí. un impacto realmente sobre, la, sobre el desempeño de Ferrari. Yo creo que el primer impacto que él podría tener, un área de mejora que él podría tomar eh, y de alguna forma romper con la herencia de, de Binotto podría ser la gestión de carrera, que podría ser diferente. Y ahí le doy un punto. Vimos un doble stack de Ferrari y el doble stack salió relativamente bien. Entonces, esa parte de la gestión de carrera creo que a Basur le puede salir mejor que a Binotto. Ahora, eso no quiere decir que él no vaya a arrastrar problemas de la vieja gestión, como por ejemplo la falta de fiabilidad, como por ejemplo esto de, de no tener el auto lo suficientemente rápido tú decías eh, algo que para mí es muy cierto, en, en clasificación lograron eh, obtener la segunda fila, lo cual está bien, y de hecho había cierto halo de esperanza con el hecho de que Leclerc se había guardado en la Q3 para tener goma soft y poder ir a porcheco lo cual resultó fue a, a porcheco y lo logra superar en pista Checo Pérez, después Checo le regresa la cortesía en pista y lo supera muchas vueltas más adelante, pero logra eh, eh, enmendar esa, esa partida mal Checo, pero volviendo a Ferrari, a lo que voy es que veo que la gestión de pista es en donde podemos ver que, eh, en la gestión de carrera, quiero decir, es donde podemos ver que Vasor puede tener una influencia este año. No creo que en la parte técnica, no creo que el auto sea más fiable gracias a la gestión de Vasor en esta campaña 2023.
0: Sí, no, no son cosas que se puedan arreglar de la noche a la mañana y eso queda totalmente claro. Y consigo contigo, el único, eh, el, el, la única área donde poder tener esta incidencia y, y, y hacer un cambio ya rápido es justamente en, en las decisiones en los boxes para tratar de, de llevar a un mejor lugar a Ferrari. Ahora que hablabas de la del rebase de, de Checo sobre Charles Leclerc, fíjate qué bueno, qué bueno, Oscar, que vimos el rebase de Checo sobre Leclerc, porque terminó segundo Checo después de arrebatarle esta posición, después de recuperar esa segunda posición ya no tuvo tiempo como para poder pelearle a Max Verstappen porque ya se había ido justo. Eh, Max Verstappen ya había tomado una buena brecha de, de ventaja. Pero digo que bueno que lo rebasó en la pista porque eventualmente con el abandono de Leclerc, Checo de cualquier manera habría accedido al segundo lugar de la, del podio, pero la narrativa sería distinta. Checo acaba subiendo al podio gracias al abandono de Leclerc y eso, a querer o no, también es un elemento de presión para un piloto que vive presionado, por lo que ya comentamos desde la temporada pasada, por correr en un equipo como Red Bull donde los errores se magnifican, y en el caso de los aciertos, y en el caso de Checo, realmente tampoco le sirven para mucho. Es decir, eh, las críticas son muy ácidas cuando las cosas van mal, y apenas una palmadita cuando las cosas le van bien para el piloto mexicano, por eso creo que fue muy bueno hablando justamente de, de la largada hay un eh, pequeño problema de, de Checo entendemos que fue porque patinan los, las gomas y patinan porque estaba del lado sucio de la pista y por eso le costó un poco más trabajo a Checo, lo aprovechó bien Leclerc Carlos Sáenz estuvo cerca también de arrebatarle incluso eh, una posición, qué bueno que no lo hizo eh, Carlos Sáenz porque de haberlo hecho entonces habría sido más complicado todavía para Checo porque superar a Sainz y luego a Leclerc le habría significado perder más tiempo, más desgaste de neumáticos y al final afortunadamente no fue así. Pero bueno, ahí está entonces Red Bull con este 1-2 que yo sí creo que será que serán varios los que veremos en la temporada 2023. La pregunta es quién delante, ¿no? Si Max o Checo me parece que será más las veces que veamos a Max por delante de Checo que Checo por delante de su compañero de equipo. Hablemos de Mercedes. Mercedes también dejó eh, cosas que desear. Eh, yo 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 esperaba, incluso en estos pronósticos que muchos hacíamos, pensábamos que Mercedes podría estar peleando en la pole position, no para ganarla, pero sí terminar en una segunda fila de, de, de partida o incluso que George Russell o que Lewis Hamilton pudieran tener alguna opción durante la carrera. No fue así. De hecho, ambos fueron superados por Fernando Alonso. Ya hablaremos de Alonso, por cierto, pero de Mercedes, Oscar, ¿qué esperar? Eh, es desalentador el inicio. Confías que Mercedes pueda hacer lo que hizo el año pasado, mejorar, mejorar el auto y mejorarlo más pronto, más rápido de lo que lo hizo el año pasado. El año pasado acabó mejorando mucho su auto en la segunda mitad de la temporada, pero ya no le alcanzó. No le alcanzó el tiempo, aunque ser que estuvo ya de pelearle incluso el segundo lugar de constructores a Ferrari. Eh, ¿Crees que con experiencia acumulada, partiendo ya del de Mercedes del 2022, construir este nuevo auto, aunque... Estéticamente eh, parecería que no hay ta, eh, mucha diferencia, este mismo pontón irregular, estas formas irregulares que tenía Mercedes el año pasado se mantienen, ¿crees tú que Mercedes pueda tener una mejoría temprana, rápida o empezaremos a ver otra vez Mercedes con problemas, con problemas y quizá a mitad de la temporada veremos ya una mejoría real del conjunto de Ferrari, Oscar?
1: Yo creo que Mercedes se va a basar en lo que siempre le ha funcionado, siempre me refiero a 2022, ¿no? Eh, el, el 2022 arrancaban con el tema fiabilidad, mientras Red Bull tenía problemas de fiabilidad y Ferrari tenía problemas de fiabilidad en el inicio de la campaña 2022, Mercedes con todo y el propósito, sin ese brincoteo que tenía el auto, sí. eh, no se rompía el auto de Mercedes. Entonces esa era una fortaleza. Creo que esa va a ser la misma fortaleza de este concepto, Javo, este concepto sin pontones. El mismo Toto Wolf decía, ya no trabajemos más en esto porque evolucionar este proyecto hacia adelante es quedar detrás de Red Bull. Eh, él Está en una diatriba ahora en donde básicamente lo que ha dicho es trabajemos en un concepto totalmente nuevo y yo aquí esperaría ver que ellos sigan un camino parecido al de Aston Martin porque también es un golpe en la moral muy fuerte, Jabo, el hecho de ser el, el equipo constructor, el, el fabricante de este auto, ser Mercedes Benz, y ver a tu, a tu equipo cliente, como es Aston Martin, superarte eh, con un mix que tú no estuviste dispuesto a hacer. ¿Cuál es el mix de Aston Martin? La aerodinámica de Red Bull del año pasado, 2022, con la propulsión de Mercedes-Benz. Y con eso le alcanzó a Fernando Alonso, sin restarle mérito al dos veces campeón del mundo, que me parece que tuvo una carrera excelsa, brillante y mostrando todos los colores que tiene Fernando Alonso para, todavía para participar en, la, en, el, gran, en el gran circo pero creo que Mercedes va a abandonar este proyecto, las evoluciones van a ser pocas a lo largo del 2023 uh -huh. y creo que ellos van a estar trabajando, ya Toto básicamente dijo, trabajemos en el auto del 2023 y que no tenga nada que ver con este auto sin pontones.
0: No sé qué declaración la tuya, Oscar, porque sí me, 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 me sugiere que no veremos, y, y estoy de acuerdo contigo, Mercedes, creo que puede tener problemas, yo sí creo que va a acabar mejorando, a ver, eh, va a acabar mejorando este año, queda claro pero no sé cuándo, no sé cuándo veremos ya un Mercedes mejor de lo que vimos en este arranque de, de temporada porque sí, fue, fue no digo penoso pero a mí me sorprendió ver que Mercedes no tenía mucho para pelear se conformó con terminar en el top 10 con sus dos autos eh, y estoy de acuerdo en el sentido de que siempre se va un paso adelante en la Fórmula 1 y se está pensando ya eh, no solamente en este año, sino también en lo que viene ahora, decías de Aston Martin a ver, ese es un buen tema mi querido Oscar, porque platicamos primero de Aston Martin si te lo parece, a ver, recapitulando lo decías, solamente quisiera subrayar lo que comentabas el Aston Martin de este año eh, anatómicamente eh, aerodinámicamente es muy parecido al, Re al RB18 de Red Bull del año pasado es decir, se, decimos en México, se fusilaron ¿no? el, el RB18 en Aston Martin porque vieron que si algo funciona, funciona ya, pues probablemente va a funcionar aquí. No es la primera vez que este equipo hace eso, Oscar. Hace tres años, justo te acuerdas de la Mercedes Rosa, fue aquel auto que andaba muy rápido, ese auto que tripulaba Chico Pérez, por cierto, y el propio Lance Stroll copiaron también un diseño de Mercedes, acabó funcionándoles y fueron bastante rápidos. Incluso aquel, aquel con aquel auto ganó Checo su primer gran premio ya en la penúltima carrera de, del año, que le valió, de hecho, esa, esa, esa victoria, confirmarse como piloto de Red Bull para el año siguiente. En fin, eh, insisto, no es la primera ocasión que esto ocurre, ya lo han hecho otras veces y parece que les va a funcionar entonces en, en Red Bull, porque la confirmación... Eh, Oscar, salvo tu mejor opinión, no es solamente el que Alonso haya subido al podio con el tercer lugar, sino que Lance Stroll, que es un piloto que ni, no es ni medianamente similar a Fernando Alonso, terminó séptimo. Es decir, los dos Aston Martin con puntos en la carrera uno. De hecho, si revisamos la clasificación de constructores después de una carrera, aparece como, piloto, como equipo número uno por los puntos Red Bull y el equipo número dos es Aston Martin en este momento de la Fórmula 1. ¿Qué te sugiere, qué te dice, qué te, qué, te, eh, no sé, qué te hace pensar lo que hace Aston Martin? ¿Es legítimo, es legal, es ético hacer lo que está haciendo el equipo de Aston Martin? Copiando, eh, digamos que los proyectos exitosos de sus rivales. ¿Qué, qué opinas, Oscar?
1: Sí, bueno, definitivamente el, la parte ética no es, eh, digamos, el fuerte del argumento de Aston Martin. Ahí muchas personas van a poder decir que copiar esto eh, de Red Bull no está, no, no está en el camino ético de lo que debería ser un equipo de Fórmula 1. Pero si tú revisas la historia de la Fórmula 1, Javo, y yo sé que tú eres un conocedor de, de, de la misma, ¿cuántas veces un equipo implementa un modelo de trabajo, una aerodinámica, una, un tipo de motorización, todo un avance tecnológico y conceptual y luego otros le siguen. La innovación es inmediatamente copiada por el resto. Eso eh, en la Fórmula 1 lo hemos visto hasta la saciedad. Los equipos se, se copian entre sí y copian todos al líder. Entonces terminan pareciéndose un poco a quien va liderando las campañas. Yo creo que definitivamente lo que ha hecho Aston Martin, copiando la aerodinámica de Red Bull eh, del 2022 y tomando la propulsión y la fiabilidad de la propulsión de Mercedes-Benz, tienen un conjunto... Eh, digamos, que está mezclado con un piloto dos veces campeón del mundo, con otro piloto que no es tan rendidor, pero que al final hace puntos y lo suma, y eso los coloca a, a su vez a Aston Martin en una posición de poder amenazar el status quo de Mercedes-Benz. Fíjate que ya pasó, en la primera foto del año, Mercedes-Benz y Aston Martin estaban de tú a tú, misma motorización, aerodinámicas diferentes, y le terminó sirviendo más a Aston Martin las cosas. Entonces, yo creo que Aston Martin va a querer tomar el lugar de Mercedes Benz, posiblemente hacia el final de la campaña lo veamos como un buen tercero si es que logra cumplir con ese objetivo. Y si es que Ferrari rescata un poco la fiabilidad y muestra que efectivamente tienen un auto rápido, pues será el segundo mejor constructor. De manera tal que si proyectamos esto hacia adelante, todavía es muy rápido para hacer pronósticos, pero Red Bull sería el líder, Ferrari sería el 2 y Aston Martin el 3. Todavía hoy eso es una incógnita. Pero en la foto que tenemos hoy, a Aston Martin le salieron las cosas más que a su rival directo, que es su equipo fabricante Mercedes-Benz, ¿sí? fabricante de, su, de sus motores.
0: Sí, claro, sí, lo, lo, lo hizo muy bien Aston Martin. Yo no le quito méritos a lo que hizo Alonso, desde luego, porque en todo caso, ponerle a Alonso un buen auto implica ver esto, que estamos viendo. Es decir, lo que muchas veces nos hemos quejado en la Fórmula 1, pero esta es, que es así, Entendemos que es así la, la filosofía, el espíritu de la Fórmula 1. Aquel que haga mejor su trabajo y que tenga el mejor auto tendrá ventaja sobre aquel que aún siendo buen piloto no tiene un buen auto. Eh, queda claro que Alonso es un gran piloto, no por nada es dos veces campeón del mundo. Y cuando le provees de un buen auto, un auto competitivo puede hacer lo que hizo este domingo con rebases supremos sobre Russell, sobre Hamilton, sobre Sainz. Lo cual, hombre, pues no era, no era algo común ver en los últimos años a Alonso peleándoles a estos pesos pesados de, de la Fórmula 1. Así que yo, insisto, no, no le quito ningún mérito a Alonso. Al contrario, qué bueno que tiene un auto para competir, para pelear. Y en todo caso, ¿sabes qué? Permíteme hacer este comentario. A ver si, ¿qué opinan? ¿Qué opinas tú y nuestros amigos especialistas del deporte? Si esto es así como... Todo parece indicar, si se confirma, que es una copia burda, descarada, del de equipo de, de Aston Martin, del de auto de, de, de Red Bull. Me parece que, ¿sabes qué? Y aquí es donde, a ver, a ver, a ver qué opinas de lo que digo, mi querido Oscar, y qué opinan nuestros amigos. Que qué bueno que lo hizo Aston Martin. Qué bueno que lo hizo Aston Martin. ¿Por qué? Porque como aficionados al, al, al deporte motor, esto implica que entonces tenemos un nuevo equipo en la pelea, un equipo que puede ser animador de una temporada que corre el riesgo, porque hoy tengo eh, cierto temor, tengo que confesarlo, que se convierta esto, aunque es apenas una carrera, lo sé, pero que pudiera convertirse en una temporada donde otra vez Red Bull se vaya, se vaya, se vaya, y los otros estén peleando por las migajas por el segundo lugar. Si es así, si Mercedes no tiene con qué, si Ferrari sigue teniendo problemas y aparece un cuarto equipo en discordia, en este caso Aston Martin, para meter un poquito de entusiasmo, ver a un campeón del mundo como lo ha sido Alonso, hombre, creo que viene a animar la temporada. Entonces, eh, entendiendo que no es lo ideal porque la Fórmula 1 se trata de, de crear tus propios proyectos, desarrollarlos, es el espíritu de, de, de la Fórmula 1, pero si en este caso está funcionando para el espectáculo, qué bueno que lo hizo. ¿Qué, qué, qué opinar, qué esperar de, de Alonso también? Eh, Oscar, 99 podios ya para el piloto español, tenía un buen rato que no se subía al podio, lo ha conseguido ahora, y parecería que todo es eh, hoy, eh, Oscar, digamos que tranquilidad, confianza y alegría al interior de Aston Martin.
1: Así es, yo, yo co coincido contigo. Creo que la narrativa ideal que el aficionado quiere escuchar es que cada uno tiene su propio desarrollo y compiten entre, entre right. esos des distintos desarrollos. Esa es la narrativa ideal de la Fórmula 1, pero también ha pasado mucho el tema de la copia. Y la copia ha funcionado en muchos ejemplos pasados. Y Exacto. en este caso creo que pensando pragmáticamente como, como tú lo planteabas con, con Aston Martin, Aston Martin ha hecho bien metiéndose ahí. Porque fíjate, en ese lugar que está ocupando Aston Martin hoy, en la foto que tenemos hoy apenas con una válida de las 23 del año, eh, es, Aston Martin está tomando el lugar de Mercedes Benz, el de McLaren, el de Alpine, que eran competidores animadores el año pasado, como tú bien lo has calificado, pero que Aston Martin pareciera estar ahora arriba, se ha desplazado mucho Aston Martin hacia arriba, no solamente con la contratación de, de Fernando Alonso, sino también, obviamente, con todos estos avances que han traído, copiados o no, para esta campaña. Yo sí espero de Red Bull, probablemente mientras más competitivo se vea Aston Martin, más agresivo va a ser Red Bull fuera de pista con el, la, con el tema de la copia de, del modelo. Christian uh -huh. Horner ya decía, bueno, si nos tomaron de inspiración buenísimo, eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. Esa es la declaración hoy cuando hay todavía una brecha muy grande entre Red Bull y Aston Martin. Pero si Aston Martin llegara a evolucionar este auto y lograra convertirse en una amenaza para el campeonato de la Fórmula 1 de Red Bull, seguramente Red Bull va a oficializar acciones para decir, este auto está ganando porque me lo copiaron a mí. Sí, 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 tienes razón. Sí, es lo que hay que ver. Ahora, tú
0: ves, eh, Oscar, ves más podios para, para Fernando Alonso. Ves en el futuro, así te, te pido que saques tu bola de cristal y empieces a consultar al oráculo <ríe> que prueba. nos digas si, si Fernando Alonso va a lograr alguna victoria este año.
1: Yo creo que sí. Yo creo que tiene todo el argumento para que Fernando Alonso consiga una victoria. Más podios, seguro, y una victoria está servida para que en ciertas circunstancias en las cuales Red Bull no logre interpretar bien la carrera, o porque llueva, o porque hay un incidente, un safety car, o cualquier cosa que condicione el desempeño total de la válida, posiblemente Aston Martin pueda sacar provecho de esa velocidad de esa fiabilidad y del talento de Fernando Alonso para subirse y conseguir una victoria. Pensemos en que Sebastian Vettel obtuvo eh, podios importantes para Aston Martin. ¿Por qué no lo va a hacer Fernando Alonso si el material es mejor que el que tenía Sebastián Vettel en su momento? Yo creo que Fernando Alonso está llamado a tener una victoria y va a ser importante para la Fórmula 1 que esto pase porque es una persona que aglomera una gran cantidad de aficionados todavía y todos hemos visto cómo Fernando Alonso ha ido cambiando de equipo a equipo sin tener mucho éxito y esta es la primera vez quizás en la que esté en un autoganador y que podamos medirlo respecto a otros líderes, ¿no? Como puede ser Max Verstappen, como puede ser el mismo Sergio Checo Pérez y como puede ser Luis Hamilton y otros. Pues sí,
0: fíjate que ahora que te escuchabas y como siempre lo hago con mucha atención pues eh, llegaba justamente a esa, a esa conclusión que Alonso se, se fue cambiando de equipo constantemente porque no encontraba dónde, e incluso lo comentaba yo aquí la semana pasada en especialistas del deporte en escudería doble D que la decisión de, de Fernando Alonso de acabar yéndose hacia eh, al, a, perdón, dejando al PIN que terminó cuarto como constructor el año pasado para irse a un equipo Aston Martin que fue de los últimos en la parrilla el año pasado sugería que eh, no sé yo, y yo me preguntaba si ¿sí era un tema de dinero solamente evidentemente es un tema que le pagaron más y por eso se fue porque qué es lo que sabe fernando Alonso que nosotros no sepamos bueno, pues ya vimos lo que sabía fernando Alonso que es justamente el proyecto Es decir, sentarse a platicar con Lawrence Stroll, el propietario de Aston Martin, y que el Stroll le haya dicho qué es lo en qué estaban trabajando, cuál era el auto que iban a presentar y qué esperaban de ese auto, creo que al final es lo que le acaba convenciendo al propio Alonso, eh, entendiendo que él con toda su experiencia vio que este era un auto posiblemente ganador, Así que me parece que esto fue lo que acabó eh, convenciendo al propio Alonso. Un poco cansado seguramente por estar cambiando de, de, de equipo sin éxito alguno y por eh, el hecho, eh, Oscar, de ser un piloto tan competitivo, tan talentoso, que ya fue dos veces campeón del mundo y tener que conformarse con estar en la mitad de la parrilla no es seguramente para nada agradable para alguien que ya probó las mieles de ser un, un piloto tan competitivo como para pelear las, eh, las carreras más importantes. Yo coincido contigo, creo que veremos a Alonso subiendo al podio más ocasiones y yo no descarto tampoco que veamos alguna victoria de Fernando Alonso cuando los astros alineen, cuando hay alguna falla de Red Bull, cuando Ferrari siga manifestando esta inconsistencia me parece que se le va a acabar abriendo la puerta porque quedan 22 carreras por delante, quedan muchas carreras por delante, y este auto también, me parece, este auto que ya presentó Aston Martin, va a acabar evolucionando también, va a ir, van a irlo mejorando, así que yo por supuesto sí creo que veremos por lo menos una victoria de Fernando Alonso en esta temporada 2023. Eh, por último, eh, Oscar, ya perfilándonos hacia el final de escudería doble D, no sé qué más destacarías, qué más te llamó la atención. Los novatos, por ejemplo, eh, de los tres novatos que se presentaban en esta temporada, desde Nick de Debris, el propio Oscar Piastri, que tuvo un fiasco de carrera en su presentación con McLaren, resulta que el novato que estaba en el peor equipo, como es Williams, fue el que terminó mejor. Terminar 12 para Logan Sargent, el norteamericano con Williams posición 12, a mí me parece una gran posición, un gran debut para Logan Sargent. ¿Tú qué opinas, Oscar?
1: No, un espectacular debut para Logan. Eh, y también Williams capitalizó un poco en, eh, con Albon ese punto, quedando en la, en la décima posición. Eh, bueno, porque habían grandes ausentes. Eh, Alpín no estaba. Eh, Haas tampoco tuvo en carrera en la clasificación. Sí tuvo una buena participación, pero no estuvo. Eh, obviamente... McLaren con sus dos pilotos fuera de cualquier condición competitiva, con un Piastri retirado y con un Norris que estaba como tratando de ver qué hacía con un material que definitivamente no está para grandes cosas este año, o al menos así parece si no evoluciona. Eh, entonces allí Williams logró poner a sus, dos, a sus dos pilotos, Albon en la posición 10 y en la duodécima a, a Logan Sergent, y me pareció muy bueno el debut de Logan Sergent, coincido contigo, deja un buen sabor de boca, eh, vamos a ver cuando todos los otros equipos estén en condiciones de competir. Si, si pueden repetir esto, eh, hay que darse compromiso, ¿no? De parte de la gente de Williams, ver si estando los otros en posiciones más competitivas pueden tener ese ritmo como para estar ocupando esas posiciones. Pero hasta ahora, con la foto de hoy, muy buena. Y, y creo que hay que destacar que, bueno, no hubo un incidente demasiado grande tampoco. En la, en la, en la válida fue, transcurrió relativamente tranquila. Fue una válida que... Una carrera que tuvo una, un margen de tranquilidad sí. importante, y eso está bien, porque, eso. bueno, habiendo tanto novato, pues que no hayan incidentes, está bien. Eso es bueno, y también
0: por otra parte, tampoco hubo espectaculares rebases. Por supuesto, lo de Alonso fue el gran animador con los rebases que ya hizo el de Checo sobre Leclerc, que fue muy importante. Eh, pero sí, fue una carrera, digamos, más o menos neutralizada, tranquila, sin sobresaltos para, para Red Bull, sin incidentes importantes como uno estos que hemos platicado con lo de Piastri, que muchos lo ven como un futuro campeón del mundo, claro, hay que proveerle de los fierros adecuados, y me parece que hoy McLaren también puede acabar padeciendo por lo la pobre exhibición de este fin de semana, creo que será una temporada larga para el otrora equipo eh, campeón del de mundo McLaren. Pues llegamos al final de escudería doble D, agradeciendo el favor de su atención, con la invitación mi querido Oscar, para que pues la próxima semana, cuando venga ya el Gran Premio de Arabia Saudita, pues hagamos una previa, ¿no? De lo que esperamos en, esa, en esta fecha número dos, Oscar. Por lo pronto, pues muchas gracias, como siempre. Es un placer estar contigo aquí en Escudería Doble D de Especialistas del Deporte.
1: Lo mismo, Javo. La verdad, súper emocionado de que esta campaña haya comenzado. Ya con este resultado tenemos para hablar un montón y... Bueno, con todo lo que se viene y la emoción, la adrenalina y cuando regrese la huera, vamos a tener aquí esta sesión a full en eh, escudería w, eh, WD y por supuesto en especialistas del deporte donde queremos eh, conversar con ustedes acerca de esta campaña de Fórmula 1.
0: Un beso para Vero Rodríguez, la güera que efectivamente no nos puede acompañar el día de hoy en escudería WD. No ver todo este equipo con Oscar Pérez en la producción del Mago de Oz, Oscar Reyes, un servidor Javier Trefogaray, gracias y hasta la próxima semana en Escudería W de Especialistas del Deporte.
1: Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.